0: Et vous pouvez me faire confiance, ça donne beaucoup plus d'adrénaline que n'importe quel joint ou n'importe quelle substance. Bonjour Rav. Shalom, Lionel. On pose la question Qu'est-ce que la Torah du Rav Twitou pense du fait de fumer un joint de temps en temps Torah du Rav Twitou. La Torah de mon cher Abel, ou peut-être Moi, je pas de Torah personnellement. Qu'est-ce qu'on pense des joints Effectivement, de plus en plus de gens aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'en avais fait d'ailleurs un cours, euh, fument des joints pour essayer de, de, de s'oublier ou, ou d'oublier leurs soucis, de déstresser, comme on pourrait dire un antidépresseur. Et ce qu'en pense la Torah de par elle-même, c'est que la Torah est basée sur un fondement extraordinaire qu'on doit tous retenir. ben Un homme doit toujours être lucide, un homme doit toujours être conscient de ses responsabilités, de l'engagement de ses propos, de ses responsabilités familiales et autres, de telle façon à ce qu'il ne s'oublie pas. Car s'oublier, c'est oublier aussi le rôle pour lequel nous sommes venus au monde, faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est à droite de ce qui est à gauche, de remettre les choses à leur place. Et malheureusement, il faut savoir que toute addiction est un esclavage. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui malheureusement euh, se sont plongés en tant que couple, même avec des enfants, j'ai entendu, dans cette addiction du joint qui coûte énormément d'argent. Il y a même des États aujourd'hui qui veulent permettre ce genre de choses. Ça peut être vu comme un système médicamenteux. La première règle dans la Torah, c'est que toute chose dans laquelle je deviens totalement dépendant, donc une addiction, est considérée comme une forme d'idolâtrie. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que les joints, malheureusement, euh, surtout à forte dose, quand on en prend plusieurs dans la journée, eh bien, s'attaque aux neurones de l'homme. L'homme, avec le temps, ne se rend pas compte de cela. Mais son addiction l'amène vers des pertes de mémoire, vers un dysfonctionnement euh, de la logique. Il se calme un moment, mais en fin de compte, il peut devenir très nerveux, surtout s'il n'a pas sa substance, euh, que son sang demande. Et à partir du moment où on, en, on devient dépendant de cela, à partir du moment où, c'est pas comme une personne, bon, on va prendre le cas d'une personne qui va mis un joint tous les deux, trois jours. Je ne pense pas que c'est vraiment deux conséquences, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas plus beau que d'être un homme libre. Et être un homme libre, c'est quand je suis indépendant de, de tout. Je me suis à moi, mon bonheur est face à moi. Et quand j'ai de gros problèmes et que j'ai envie de m'oublier, eh bien, au lieu fumer un joint, je place l'aïmouna, la foi, en Dieu. C'est beaucoup plus simple. Les joints de Rabbi Nachman, c'était l'aïbo des doutes. Quand il n'était pas bien, quand il avait besoin de réponse, il allait parler avec le ciel, il parlait avec Dieu, comme un fils qui parle avec son père. Et vous pouvez me faire confiance, ça donne beaucoup plus d'adrénaline que n'importe quel joint ou n'importe quelle substance. Je pense que nous, le peuple d'Israël, on devrait vraiment s'éloigner de ça comme la peste, parce que non seulement ce n'est pas une bonne chose pour la santé, pour nous-mêmes, pour les neurones, mais de qui plus est, il faut savoir une chose qui pour moi est primordiale dans la vie d'une personne. Quand on veut régler un problème, on ne le déplace pas, on le déracine, les joints. Arrive peut-être, comme un bon film d'ailleurs, à déplacer le problème qu'on va oublier pendant une heure, pendant deux heures. Mais est-ce qu'on l'a soigné Absolument pas. On s'est simplement donné l'illusion qu'à travers eh bien, un petit joint, on va aller mieux pendant quelques temps, pour s'oublier de tous nos soucis, au lieu de les régler, de les affronter avec les armes que Dieu nous a données.